0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Pederman. Az önök ízlése leszerepelt.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadóban Gödri Bulcsú, András András és Horváth Oszkár köszönt bennetek ma. Most rátok nézek, srácok, hogy ti is köszöntetik Sziasztok. a hallgatókat, mert nem mondjam be, hanem 0630 011 az SMS, számunk Tasnádi csóvája fejét, hogy hát szó-szó. Itt kell szerepelnem egy picit, amikor a 80-as években bejött ez, hogy tök jó. Ugye ez a, ez, a, ez, a, ez a használata annak, hogy tök. Akkor volt egy ilyen trend, hogy bizonyos dolgokra, mik jól néztek ki, azt mondanak, hogy de modern. És ott a modern az nagyon szaladt, és én kis szarosként úgy értettem, hogy modell. Aha. Hogy milyen modell valami. Aztán, aztán, aztán ezek inkább ilyen szép nők lettek, akik lesnek a kifutóról vicces videókban, de a, aztán felmerült pár hete azt, hogy a hatházi modellt fogja követni a, a, az ellenzéki politika, akkor, hát így, akkor már nem tartottam ott, hogy azt gondoljam, hogy a hatházi Jákos modell, de érdekes módon a, ugye a modell az nem csak egy, egy elmélet, vagy egy, vagy egy terv, vagy egy idea, hanem egy, akár egy követendő példa. Mi most azt a példát követjük, hogy akkor kollaboránsozunk mi is egy picit.
2: Hadházi Ákos momentumos képviselő nem vett részt az országgyűlés megalakulásán. Ehelyett a Kossuth téren tartott fogadóórát, ahol elmondta, hogy a parlamentben is szándékában áll letenni a képviselői esküt, bár az országgyűlés megalakulásakor jelenlévő jobbikot, MSZP-t és LNP-t kollaboránsoknak nevezte. Négy évvel korábban ő volt az egyedüli politikus, aki bolykottálta az országgyűlés megalakuló napját, amit egy hónappal később tett meg, ezután részt vehetett a parlamenti munkában, használhatta képviselői jogosítványait és fizetést is kapott.
1: Hát ö, szerintem azon kívül, hogy respect, hogy ez négy éve is meg tudta húzni, meg most is azért így lehet igazi költségvesztés nélkül ö, ö, és értelmesen figyelemhez jutni, politikát kommunikálni majd amúgy fizu előtt azért letenni az esküt az utcsa pillanatban, hogy ez egy értelmes ember, bár a szankciók kerülnének ennyibe mint az ő akciója, amiket Oroszország ellen vonunk
3: Én ebből ebből őszintén szóval nagyon rettenetesen keveset értek de tényleg őszintén kevésé értem, hogy ennek az egész lépésnek mi a politikai jelentősége, vagy akár ez milyen elméleti, vagy morális jelentősége bír, vagy milyen hatása van a választókra, vagy milyen valódi politikai ellenakció a kormány legitimitására vonatkozóan, tehát én nem hiszem, hogy történt valami, vagy én őszintén nem vettem észre, vagy őszintén nem tudom értelmezni azt, hogy egyáltalán történt-e valami
4: Szerintem abszolút. Tehát Hatházi Ákos az egy, az egy igazi romantikus dráma. Maga az ember. Ugye, ő fellázad a Fideszben, kiszivárogtatja azokat a bizonyos hangfelvételeket, amik a trafikmutyiról szólnak, a baloldalon oldalon megigazul, a jobb oldalon árulóvá válik, egyfajta messiási üzemmódba kapcsol, és, és azóta folyamatosan próbálja megváltani az ellenzéki politizálást, és hát a Muszáj Herkules az elbukik és, és, és nagyon-nagyon kiszerű, nagyon-nagyon emberi történeteké esik szét ez az egész miközben érdekes módon van egy ilyen nagyon-nagyon erős tényfeltáró munkantő amit ő csinál, mindenfajta korrupciós ügyeket leplezre, iszonyatos nyomás alatt téldát tehát a, a jobboldali sajtó meg a, meg a Fidesz hatalmas média nyomás alatt tartja, és akkor így meg jelennek időről, időre szereplők, akik, akik a, a, az öntörvényű a, a megváltóhoz próbálnak csapódni, és őt megpróbálják kihasználni, a lobogójukra rakni, ugye a legutolsó. Háziasítani.
3: Ja, 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 ja. Igen,
4: megpróbálják háziasítani, uh-huh. és mindig elbuknak, mert a, mert, mert a, a belső kényszerek, meg a, a pszichózis az erősebb, mint, mint az a politikai racionalitás, amit a Momentum például feltételezett. Tehát tényleg egészen, ugye ugye a dráma így megy át tragikomédiával, amikor a Zosszi szépen elmondta, hogy a Momentum két hete még arról beszél, hogy a hatházi modellt akarja ő országossá tenni, bármit is jelentsen, majd négy nappal ezelőtt közli, hogy így a frakciója közelébe nem szeretné látni azt az embert, akinek a modelljét még két hete az országossá akarta tenni, tehát hogy egészen durva is. Hát, hát hát hogy nézel fel valakire, aki mellette ül?
1: Hát ja. az az, igen, igen, igen.
4: És, és nekem, nekem egyébként az egész hatházi karakterben a legérdekesebb kérdés, tudod, hogyha én vagyok hatházi, és, és, és azt mondom, hogy én egy ilyen morális zsinórmérték vagyok, amit ő, ő azért eléggé követel magának. És ő azt mondja, hogy így az alakuló ülésen esküdt az nem, az kollaborálás és árulás, rá két hét múlva esküdt az viszont nagyszerű politika, maga az ellenállás. És, 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 és tudod, hogy valakinek, akinek ilyen hatalmas tervei vannak, alkotmányt akar buktatni, meg, meg leleplezni, mindenfajta nerlovagot, ilyen, ilyen, dolgokon, ilyen do, dolgokon kaptam be a kereket. És, és, és ez a két hét azt mondja, hogy hát ezen múlik minden. Itt a jó ember, a rossz ember, itt elválik, mint a, mint mi, mi, ahogy a siralomvölgyben. Le, fogy... Lehet
1: úgy értelmezni, hogy ő ünnepet nem akar csinálni a, ebből, de a feladatát el szeretné látni. Lehet Egyébként nem tudom, hogy, hogy majd, hogy erre mindig van pótlólag lehetőség, vagy majd hoznia kell a házi egy igazolást, hogy hasmenés, vagy családi ok.
4: Hát, Igen, most az az érdekes, ugye, hogy, hogy minthogyha most azt lebegtetné a Fidesz, hogy, hogy azt mondja, hogy aki nem volt ott az alakulőülésen szándékosan, annak nem biztos, hogy nekik kötelessége pótidőpontot adni. Tehát...
3: <gül> ez, ez lesz a legjobb. Ez lesz, a, az, lesz tényleg, az lesz a legszórakoztatóbb, amikor kiderül <gül> hogy végül valamilyen teljesen administratív baromságon mondjuk, hogy az óriási ideológiai, morális nüanszokban megví- megvívott hatalmas ütközetbe a két hét szakralitás a környékén megvívott hatalmas morális kanosszajárás kellős közepén valami papírt majd elfelejtenek aláírni, és, és effektíven nem tudnak bemenni az ajtón. Tényleg, tényleg euh, nehéz. Tehát, hogy... hogy Na nehéz erre, nehéz erre, nehéz mást mondani erre, mint hogy az ellenzék pút cselekvése, és tehát az ellenzék megpróbál olyan ügyeket megnyerni, amelyeket nyerhetőnek tart. Nagyon, nagyon szomorú, hogy ezeket tartja nyerhetőnek, legalábbis annak
4: ez bizonyos része. De szerintem nem akar az ellenzék ügyeket nyerni. Hát az szerintem az... egész egyszerűen ö, ö, arról van szó, hogy, hogy fel fel akarnak kerülni 444, Bo-
3: a négy e- négy De négy nem olyan, négy de négy nem olyan, négy 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 aki négy 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 itt négy 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 amit iszol, vagy miért rettenetesen t- hogyan teszett tönkre a globális jövőnket az avokádó krémes ízé, pirítósoddal és így tovább. Tehát, hogy így nem, nem ez a fajta nem ez a fajta morális aktivizmus ez, amit a Haltázyból
4: ér. Á, de szerintem... Ez sokkal rosszabb, mert akkor, akkor lenne a példát helyes, hogyha a, ez az arc, ez az ilyen iszonyatosan nyomasztó vegán, így végig traktálna téged, hogy milyen gyűlöletes, milyen felháborító hús teszel, Igen, micsoda gazember vagy te, aztán a végén így azt mondaná, hogy fő úr, két, mit, mit rendeljen, tét, bélszír, két steaket, enyhén átsütve vagy közepesen átsütve, Na, ez, igen, ez igen, igen, a... Igen, 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 értem, értem. értem. A, ma- a magyar politika, és mondom, hogy nem arról szól, hogy ügyet akarnak nyerni, vagy népszerűek akarnak, egész egyszerűen látszani akarnak. A látszásról szól, és, a, és azért, hogy az ember látszon... Meg kell nézni egy Instagram oldalt, hogy, hogy az ember ahhoz, hogy látszon, ahhoz nem üzeneteket találnak ki, hanem hülye pofákat vágnak, mit tudom én, felhúzzák magukat egy olyan helyre, ahol nem szokta az ember felhúzni magát, leülnek egy olyan helyre, ahol nem szoktak leülni, és az már mindjárt tartalom, mindjárt kontent, mindjárt odafigyelnek az emberek, hogy húha, itt valami történik, és ők ezt a húha, itt valami történik élményt akarják, átadni, mert ennél többet nem tudnak átadni, Én nem ére... a világról. Én
3: rettenetesen elkötelezett híve vagyok, és a kedvenc ideológusaim egyikek egy a Bor és a spektákulum társadalma, és természetesen hogyne, a spektákulumban ilyen, ilyen kis uh, bóztréfákkal rettenetesen szép uh, visszajelzéseket lehet elérni, de azért azt ne felejtsük el, hogy az Instagram azért képes, legalábbis technológiailag képes, akár értelmes üzenetek közben Tudom, hogy ez meglepő és kicsit provokatív gondolatnak tűnik, de az értelmes üzenetek és politikai akciók, azok ugyanúgy átmennek az Instagramnak a a felületén, és akár azok is képesek engagementnek az elérésére. Lehet, hogy a hülye képek vágásán túl néha már csak a botránykertés szándékával is érdemes lenne ezekkel is próbálkozni.
1: Én, én nyelvtanoznék persze tévedésből kiindulva, nyilván, hogyha a kollaboráció az elnyomó hatalom, megszálló hatalommal való árnyék alatti ott van együttműködés jelenti, akkor fúj kollaboráció, de ha csak ö, ö, azt mondjuk, hogy a kó az azt jelenti, hogy együtt a labor pedig azt, hogy dolgozni, hát nekik ez a munkájuk, együtt kell dolgozniuk, a kormányon nem ugyanabba az irányba, de hát végül is erre tettek esküt. persze tudom, az se kellett volna. Én csak annyit szeretnék kérdezni, mert ugye időpontot még nem kapott az eskü későbbi életételére, hogy, hogy ezt hol kell intézni, mert ha esetleg a Neptunban éjféltől lehet befoglalni, akkor vigyázzon ne, hogy a mi hazánk azt is lefoglalja.
2: Kövér László az infórádióban beszélt a pedagógusok lehetséges béremeléséről. A házelnök kifejtette. Nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az rövid távon, hogy a pedagógusokat és a rendvédelmiseket is újra elő kell venni. Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és a megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Ezek után elmondta, hogy olyan bérarányokat kellene kialakítani, hogy a szakmunkások, az orvosok és a tanárok is lássák előre, milyen életpályára, és egzisztenciára számíthatnak. Kielentette továbbá azt is, hogy mindez nem egy ciklus munkája, így kéne hozzá egyfajta társadalmi egyeztetés, és kéne hozzá egyfajta közös nevező azokkal a politikai erőkkel is, akik éppen ellenzékben vannak, hogy lehetőség szerint ne borogassuk fel újra és újra ciklusról ciklusra ezt az egészet.
4: Nekem két megjegyzésem van ehhez. Ugye az ellenzéki sajtó széttépte ezt a nyilatkozatot, arra hivatkozva, ugye, hogy a megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket, ami egyébként egy szótévesztés, szórendévesztés a Kövér László részéről és a szöveg többi részéből kiderül, hogy ő arra gondolt, hogy minimálisan abban a megfelelő mértékben kell emelni, hogy újra vonzó legyen a pedagógus pálya. Tehát, hogy hogy egy félreértésből, egy szótévesztésből botrányt csinálnak, kéjelegnek, miközben és itt menjünk tovább, a Kövér László második kijelentése, amikor Kövér László arról beszél a pedagógus bérek kapcsán, hogy, hogy itt, itt a pedagógus bérek rendezéséhez egy több cikluson átívelő konszenzus kellene az ellenzéki pártokkal most egyrésztről...
1: Nem lehet négy évente variálni, nem, mint a Székely, aki mondja, hogy 1974-ben mondtam, hogy szeretlek, majd szólok, a változás lesz.
4: De, de megcsinálni ezt semmit, semmit nem egyeztetnek, soha az ellenzékkel, mindig erőből, mindig Ez, erőből, tehát inkább még azokat az ellenzék... az
3: ellenzék, a klasszikus, a, a érintett társadalmi csoportok. Ja, a, a,
4: azok, a, azoknak nem Már... csak fóruma ja, sincs, tehát ja, ja, ugye ja, ja, elvileg ja. lenne forma. Tehát soha nem egyeztetnek, az, hogy ők abba gondolkodnának, hogy majd egy ciklusra ők elvesztítik a hatalmat, az elő sem fordulhat, tehát az nemzet halál minimum, hogyha ne, nem, ő, nem ők vannak kormánynál, de most a pedagógus bérek kapcsán így előadja a követ László, hogy hát, nagyon jó lenne megállapodni a Himlerrel, meg a Torockaival, meg a Gyurcsányjal összejönni egyszer egy na- nagy partira, és, 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 és végre rendbe tenni ezeket a, a, a közövőgányokat. Mi, mi, mi Tozgami
1: instrumentálisra lehetne italozni. Igen,
4: hogy, hogy mi hajlandóak lennénk rá, csak legyetek már partnerek, legyetek már társadalmi partnerek ebben, hogy, hogy ilyenkor nem hasad meg a föld. Tényleg, és, és, és a liberális sajtó meg egy szótévesztésbe belemegy, amikor a vég a végtelen cinizmust, a végtelen gátlástalanságot is le lehetne leplezni. Jó lesz az a szótévesztés.
1: Egyébként üdvözlendő a hajlandóság, meg egyáltalán, hogy ez mint téma felmerült. Azért találok benne, én is fogást ezen kívül, egyrészt, hogy kár az ellenzék nyakába verni, mintha ők tüzelték volna fel a pedagógusokat, mert maguktól nem jutott volna eszükbe. Tehát én azt gondolom, hogy többen elégedetlenek a helyzetükkel, mint a tiltakoznak. Illetve volt egy ilyen jelentés benne, hogy szakmunkások, az orvosok és a tanárok is lássák előre, milyen életpályára és egzisztenciára számíthatnak. Hát ezt eddig is láthatták előre. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy tudjam előre, hogy szar lesz, hanem hogy esetleg jó legyen. Sőt, az orvosok alól esetleg kicsúszott most a talaj, mert ők rosszabbra számítottak, és közben itt variáltak, rámelgettek. Minek ciklusról ciklusra bántani ezt?
3: Jó, hát persze, meg egyébként nyilván ezekben kulcs társadalmi pozíciókban ezek, ezeket, ezeket az életpálya típusú modelleknek a felépítését meg az erre való stratégikus tekintést azt szerintem csak üdvözölni lehet, szerintem ezek, ezek nyilván rettetese jó dolgok teszem hozzá nem jeleskedett egyikben sem semmiféle legalábbis a szlogenek szintjén baloldali kormány soha mindegy ebből a szempontból mindegy, ezek meg, ezek, ezekről meg lehet vitatkozni, hogy elégségesek, vagy nem elégségesek minden esetre, az, nekem az a bajom ahol, amikor ezen poénkodik az ellenzék alapjába vagy nyilván azt, a, azt az elemi lötyös indulatot, meg azt a, azt a frustrációt, amit az ez, ez elveszett választás keltett sokakban, azt nyilván ilyenkor egy kicsit lehet ventilálni, tehát nyilván van ez a fajta jó, jó érzés, de egy üzenetet, azt, azt azért elég mélyre bevésnek ezek a fajta reakciók, azt, hogy Kutyát nem érdekelnek való, a valójában, hogy mi a fene lesz nah, Magyarországon a pedagógus életpályával, vagy a szakmunkás életpályával, ami ez, ez elég fontos most, az ország gyakorlatilag autóösszeszerelő üzemé kezd válni, az ezek eléggé kulcs, kulcs momentumai a jövő, jövő nemzedékeinek, Énkor azt az üzenetet küldi az ellenzék, hogy minket ez nem érdekel. Minket az érdekel, hogy ez a szó éveszt, és ez most nekünk politikai tőkét hajt. Ami, hát most hogy mondjam, hát igen, már a politika ilyen, csak ezt szokták azért annyira ésszel csinálni, hogy azért ez legyen az elsődleges üzenet, hogy engem a politikai haszonszerzésen ez sok mindent nem érdekel.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri itt a Spirit fm
2: Carrie Burke a Disney elnöke eljutatotta a cég alkalmazottaihoz egy videót, amelyben elmondta, hogy ő két queer nemileg nehezen beskatuljázható gyermek édesanyja, és tőlük tudja, hogy az ezretfordulón vagy azután született fiatalok már 30-40 kal kvírebbek, mint a korábbi generációk voltak. Márpedig Burke szerint a Disney mindig is a világtrendek élvonalában járt, és ennek így kell lennie ezen túl is. Ennek szellemében az elnöknő azt akarja, hogy a jövőben a Disney produkciókban szereplőknek legalább 50 a LNB, ETQ legyen, vagy valamelyik etnikai kisebbség képviselője.
3: E, ezt mivel szerintem, a, szerintem az András ezt uh, személy, személyesen nekem csomagolta be ezt a, I, a mert, ezt mert,
4: Igen, mert nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy te azért alapvetően rokon rokonszembezel ezzel a uh, radikális vókizmussal. A radikális vókizmusa biztos, hogy nem. A, rokon
3: a, a transzideológiával nyilván rettenetesen, ezért is fájó ez a, ezért is különösen fájó egy ilyen hír. Kezdjük kezdjük a végéről, tehát Terry Burke-nek, aki a Disney elnöke, ezúton is köszönjük, hogy ismét 30 évvel segített a történelemben hátrasorolni a transidentitásoknak a politikai szerepvállalását. Tehát köszönjük, ez egy a hasznos tevékenység De
4: Miért, Miért tette
3: hát, ez? a retes ostobaság miatt, hogy 50 a szereplőknek legalább LMBTQ kell, hogy legyen. Miért kéne, hogy bárki LMBTQ legyen? miért kéne ilyen kvótákat meghatározni, kinek használnak ezek a kvóták. Egyébként Kerry, Kerry Burke próbálkozhatna egyszer avval,
4: hogy... Hát, várjál, te, bocsáss meg, te, te úgy vagy ezeknek a radikális genderelméleteknek, transaktivizmusnak aktivizmusnak a híve, hogy magával a kvótával, mint a, a strukturális igazságtalanságok kiigazításának az eszközével nem értesz egyet. Ha hát persze, hogy nagyon sokan, hogy ne, természetesen. Természetes,
3: ez, ez egy egyáltalán nem meg, meglepő álláspont, még ennyiben nem is radikális álláspont. Van egy rettetesen hülye álláspont, amelyik azt gondolja, hogy, hogy kvótákkal, tehát eredménycentrikussággal, vagy az eredmények egyenlősége által lehet társadalmi változást elérni. Ez, a, ez az elmélet, ez ezer milliárdszor bizonyosod be, hogy semmilyen valódi társadalmi változáshoz nem vezet. Úgyhogy Kerry Burke-nek ajánlom egyszer azt, hogy próbálja ki azt, hogy egyszer megpróbál egy hiteles karaktert felépíteni egyet. Tehát, hogy legyen ez a következő projekt, egy hiteles karaktert, mert mélysége van, mondjuk egy raskolnyikóvi mélységű, mélységű karakterábrázolás, hogy jusson el az ő, ő általa elnökölt stúdió. Aztán egyébként elléphetünk oda, hogy mondjuk, mondjuk kifejezetten egy transzgender identitás tudjon megmutatni a maga, maga mélységében, hogyha erre képes az elég lenne. Nem, nem az 50 lenne a fontos, hanem, hogy egyszer sikerüljön bármi érvényeset mondani, akármiről, de mondjuk akár erről is lehetne. Arra az külön tetszik, hogy most ugye a queer, mint gender identitás, az ugye nagyjából azért a gender fluid identitásnak valamilyen kifejezése magyarul, Queer nagyjából az az ember, aki, aki a hagyományos társadalmi nemi szerepek közül eléggé széles spektrumon választ magának maga tartásokat. Vagy nem választ. Vagy nem. Hát az a non jellemzően, de mondjuk, mondjuk de lehet az is. De a queer az non-binary is lehet. Abszolút, nem? tehát, hogy, tehát hogy ebben a spektrumban ugye össze-vissza lövöldöz. Ha most eleve azért nagyon nehéz ezt egy gyereknél megállapítani, mert ugye ugye az, az, simán az is lehet, hogy nem választott még
1: magának semmilyen. Nem ö, tudom ö, hány éveset, éves de ez identit- a nő 55 éves elmúlt, tehát és öt gyereke van. Hát ö, ezzel azért sok nincsen, az azért
3: látszik elég, elég biztosan. Itt, tehát olyat is lehet mondani, tehát lehet egy olyan elmélettel játszani, és szerintem még nem is rossz elmélet, hogy mindenki egy kicsit kvírként kezdi az életét. Ezzel ebben szerintem rettetesen sok igazság van, meg azt is lehet mondani, hogy a a te társadalmi nem is az, az egy az egy sokkal fluidabb dolog, mint ahogy ezt az emberek szokták gondolni. Ezért könnyen lehet, hogy bár neked a nemi identitás vagy a társadalmi nemi identitásod A vagy B, amellett azért néha, ahogy a személyiséged változik, bekerülhetnek ebben több elemek. Tehát le, lehet ilyet mondani, és azt hogy tök legitim érvelést, de avval már neheze, nehezebb mit kezdeni, hogy 30-40 kal kvírebbek. Ez a Ezeket tényleg, tényleg a történelem legsötétebb időszakait idéző áltudományos méricskélés. Tehát hogy, hogyan lehet a, a vírséget 30%-a arrébb allé, mérni?
1: Hát beszéltünk egyszer erről, hogy a én, amerikai egyetemiság, sőt középiskolások körében hányan vállalnak de az különböző identitásokat. De nem így, így meg, bo- de, de más, ha százból 5 ember vallotta magát bárminek, ha ez 30-40%-kal emelkedik, akkor az 8-9 ember. Értem. De 30-40% ponttal, akkor meg 35-40%. Nem tudom, nekem ott van van, a háztartásban mindenki fogyaszt pornót, tudatmódosítót és fényevést, és megkértem rá őket, hogy ezt tegyék, ezért azt szeretném, hogy a jövőben a kollégáim, beosztottjaim és a novelláim alakjainak 50%-a is tegyen így.
3: Oké, de ha ha ez erről szól, tehát az, az, hogy az emberek egy ilyen ilyen kérdése, hogy ők határozzák meg egy gender skálán magukat, ott az emberek most már fluidabb, vagy nem heteronormatív válaszokat adnak, ez, ez szerintem leginkább arról szól, hogy lett egy alaposabb megértése annak, hogy nem, nem feltétlen normatív identitásokat lehet kizárólag választani. Ez, ez aztán semmilyen változást nem jelent, leginkább egy szemléletbeli változást arról, ahogyan a társadalmi nemekről ideig gondolkodtunk és gondolunk most, ez nem nagyon utal se, se akár szexuális preferenciába arra való változásra se semmire. Leginkább magáról a társadalmi nem és a társadalmi nem kialakulás illetve
1: magunkra vonatkoztatott érvényessége kapcsán indultunk el egy egészségesebb irányba. Nem tűnik egy ilyen ö, ö, otthonról hozott statisztikának, hogy öt gyerekem van, hmm. a, akiből kettő vír, tehát, tehát az 40 százalék. Igen, annak tűnik. Ö, illetve akiből kettők vír, vagy valamelyik etnikai kisebbség képviselője, vagy LNBT kubár, mert ugye így hangzott a kijelentés erre az 50-es kótára, ami fogom a fejem, hogy miért szükséges és miért ennyi, Semmi, se... De nem csak az lmbt úról volt szó. Jó, csak
3: ezekből arra, hogy nem, sokan akartok megszólni ezt, nem hagyok senkit, de hogy... De hogy tényleg az egészben az az egészen nyilván elszomorító, hogy, hogy a kedves hallgatók most nyilván van egy képe arról, hogy mondjuk a transzgender ideológiával foglalkozok, vagy az iránt elkötelezettek, mit akarnak, vagy mit nem. Én csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokak számára ezek a lépések elképesztően elkeserítők, mert szokás szerint a kapitalista nagyvállalatok púccselekvését és vircsús szignalingét mutatják. Már megint arról van szó, hogy, hogy meg akarják úszni ezt az ügyet. Már meg Arról van szó, hogy mindenféle sehova nem vezető, leginkább csak leginkább csak mérhetetlen ellenszenved kiváltó ö, ö, akciókkal, egyébként teszem hozzá művészet ellenes fasisztikus akciókkal ö, sikerül azonosítani ezt az egész mozgalmat, és nyilvánvalóan nem ér itt aztán senkit nem érdekel, a, a 13 vagy 17 éves fullmagányos, mondjuk, transgender fiataloknak a jövője azokon ez egyáltalán ez egyáltalán nem segít tehát az, hogyha mennyiségi reprezentációjuk lesz rosszul kierőszakolva, az semmilyen változás, a társadalmi változáshoz nem fog, nem fog vezetni. Ha kevés, de minőségi reprezentációjuk lenne, lenne egy minőségi megértés arról, hogy kb. hogyan egy átlag ember számára, aki nem, nem ismeri rendesen ezt a dolgot, miért is kéne neki ismernie, lenne lehetősége arra, hogy egy transzgenderi identitás minőségében megismerjen, az lehetne szemlélet formáló vagy szemlélet változására.
4: Számomra az az érdekes ebben a hírben, hogy, hogy minden, minden más esetben ugye azon akatlan volna ki, hogy, hogy egy nagy vállalat, nagy kulturális vállalatnak az elnöke ilyen típusú kvótákat, amik tényleg szembe mennek a művész önkifejezés szabadságával, mindenfajta szabadsággal, amit fontosnak tartunk és és fontosnak gondolunk, de de mégsem ezen akadtam ki, hanem azon, hogy neki már mindjárt van két kvír gyereke. Tehát, hogy hogy az a terror, amit ő a társadalomra akar erőltetni, az nekem ebből az jön le, hogy nagy valószínűség szerint, nyilván nem biztos, nyilván dobhatja úgy a kocka, hogy nála pont két kvír gyerek van, de nagy valószínűség köszönség szerint már a családban is elkezdődik, és én így látom azt, hogy hollywoodi sztárok folyamatosan jönnek azzal elő, hogy ilyen lelkileg megnyomorodott, szerencsétlen drogos gyerekek, nem tudom, hogy ők milyen gyerekek, csak vannak példák az Angelina Jolie kapcsán, stb., hogy előjönnek, hogy hát, igen, ez ilyen csodálatos kvír emberek, miközben valószínűleg szerencsétleneket megnyomorította a szórakoztatóipar, a szüleiknek a nem ott léte, nem odafigyelése, és és ma, ma már divat. Tehát, hogy én ebbe a kvír gyerekbe, az ilyen befolyásos gazdag embereknél én azt látom, mint a, ö, nem is tudom, a New Yorki divathét nyolc éves kvír szuperztárjába, amikor fogják azt a szerencsétlen kisfiút, és nőnek öltöztetik a szüleik, csak azért, hogy ismertséget, pénz stb. generáljanak maguknak, és ezt a hülye hype-ot meglovagolják. Jó, a, ami fontos,
3: tehát az én személyes meggyőződésem, véleményem, élettapasztalatom, meg, meg az ebből, a, ebből a, ezekből a társadalmi osztályokból megismert emberek alapján is következőt szeretném gyorsan mondani. A nem normatív nemi identitások, azok teljesen valid identitások, tehát számomra, számomra ezek teljesen valid identitások. Igen, azért a 72-t azért kicsit túlzásra kérdezzük. Kérlek, kérlek, hogy, hogy haj, igen, tehát ezek számomra abszolút valid identitások, Azt viszont viszont érzékelni, hogy ebből bizonyos szereplők PR-tőkét kívánnak csinálni maguknak, mert az az jobban áll nekik, az valami olyan elképesztő botrányos és felháborító árulás. Ezek nagyon marginalizált identitások, amikről beszélünk. Tehát egy általános kvír embernek, nem az, a, nem az a megélés, nem az a problémája, hogy a világ egyik legbefolyásosabb média és cégvállalatának az elnök nője, az anyja, hanem az, hogy él egy olyan városban, ahol, ahol hogyha nem a férfi nem, el, nem elég férfiasan füttyök, a, a lányok után, akkor már buzinak nézik. Tehát, ugye eze, ezek a kihívásai meg a problémái éppen őket árulja el ez a fajta, ez a fajta végtelen marketingelt beleállás, és azért azt kell látni, hogy ezt a mozgalmat pontosan ugyanúgy, hogy a pánkot három hét alatt árulták el, és csináltak belőle pólót. Tehát ezt kell látni, itt ez a történet. Igenis volt egy rettenetesen marginalizált csoport, egy rettenetesen marginalizált ügyel, amiből két hét alatt ki lehetett azt a tőkét hozni, és aztán próbált már meg visszafejteni a hitelességet, vagy nem csak könnyörgöm. Amiatt, mert vannak rettenetesen ostoba, nyerész, figyelemélyes és kapzsi emberek, ne vitassuk el a nem normatív emberek identitásának valítsága.
2: Történelmi csúcson voltak a Disney részvények 2021 márciusában. Ma bő egy évvel később 40%-kal kevesebbet érnek a Disney papírjai a tavaly márciusinál. A részvénytársaság az utóbbi hónapokban nyíltan szembeszállt azzal a törvénnyel, amelynek lényege az általános iskola harmadik évfolyamtól lefelé tilos Florida államban bármiféle szexuális orientációval, illetve a nemi identitással kapcsolatos témákat oktatni, szóba hozni a tanórákon, továbbá tilos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni olyan módon, ami nem a. Gyermek életkorának megfelelő vagy fejlődésére károsan hat. A Disney úgy gondolta, ennek a törvénynek LMBTQ ellenes éle van, ezért heves nyilatkozatokban támadta a republikánus törvényhozókat. Válaszul április 21-én a Floridai képviselőház elfogadott egy törvényt, amely megszünteti a Walt Disney-cég különleges jogi státuszát az államon belül. A döntésnek súlyos adóügyi következményei vannak a társaságra nézve. A Disney az állam egyik legnagyobb magántulajdonban lévő munkaadója 60 ezer alkalmazottal. A törvényjavaslatot időköt Közben már alá is írt a kormányzó és törvényerőre emelkedett.
4: Egyébként annyit, hogy nem feltétlenül leszik olyan forrónakását. Én úgy tudom, hogy 2023-ban lép majd életbe ez a törvény, és az idő alatt még itt nyilván komoly lobby fog indulni azért, hogy a Disney visszakapja a maga kis, kis az adórendszeren belül. Minden esetre egy biztos, hogy amit itt látunk, az, az egyértelműen Egy egy olyan típusú konfliktus, amihez lehet, hogy a következő évtizedekben hozzá kell szoknunk, hogy a politikai térbe belépnek multinacionális vállalatok, és nem úgy lépnek be, mint eddig, hogy... hogy maguknak különböző előnyöket kilobbizni, különböző támogatásokat megszerezni, hanem rendes politikai aktorként, mint uh, uh, annó pár száz évvel ezelőtt a kelet-indiai vagy a nyugat-indiai társaság, vagy, tehát, vagy az uh, olajtársaságok, Amerikában, vagy a bankok. Igen. Uh, 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 Na igen áll, és, uh, összes nagyobb tükéstársaság. És uh, és és, és ezekkel az aktorokkal szemben most úgy tűnik, hogy hogy azt mondja a a politikának a jobboldali része, hogy szembe kell szállni, és és akkor, hogyha harc, akkor legyen harc. Nekünk ott fáj, hogy ti a kultúrában nyomultok ellenünk, nektek meg ott fog fájni, hogy meg a gazdaságban nyomulunk ellenetek, és és az 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 érdekes, hogy azért a a Disney egy világcég is uh, ich, uh elképesztő mennyiségű lerakata van akár Disney parkokban, akár ta, ta, más bállapokban.
3: a legsikeresebb filmkészítés film a A, magi... a leggazdagabb a... Persze, a maximálisan a, a leggazdagabb filmkészítő,
4: de hát ugye Vidán is a igen, szakán, igen, tehát egy diversifikált portfóliója van, és, és mégis úgy néz ki, hogy ez a háború ez megviseli, és, és itt nagyon nagy kérdés, hogy a részvényesek meddig fogják tűrni, mert azért ez eléggé hazárjátéknak tűnik per pillanat. Itt, itt megint meg lesz mérve egyébként, mint a Twitter tulajdonosainál, hogy, hogy mi a fontosabb az anyagi érdek, vagy a, vagy a személyes meggyőződés. Ez, ez el fog dőlni, és, és az, hogy még eddig nem dőlt el az anyagi érdek javára, mutatja, hogy itt azért komoly szellemi és identitásbeli pozíciók vannak, tehát hogy áldozatokat is hoznak.
1: Egy ö, László tematikus rovatot akkor itt in- nyitnék. Ö, ugye 60 ezer alkalmazottjuk van, a MÁV-nak van 60 ezer alkalmazottja jaj, nagyjából. Posta, ö, ilyesmi, késnek is, és talán ezért van, hogy csak jövőre lépnek életbe ezek az intézkedések. Egyúttal ö, hány százalékkal kellene emelni a, az LMBTQ és kisebbségi kvótát a különböző filmekben? 40. Itt meg azt írja, hogy 40%-os az értékvesztés. Mmm. Véletlen volna. Azt nem érzitek, hogy a, a, a Disney, Disneyre egy újra és újra vissza, visszatérő szélsőjobbos vád, kering most már 15-20, de lehet, hogy 50 éve, és van mit túl kompenzálniuk? De, Tehát, de, hogy de, ezért, de, de, ezért lent de a hogy másik oldalra? Nem. Dehogy nem, hát ez az egész
3: természetesen ennek a történelmi PR hadműveletnek a a része, amivel a Walt Disney náci örökséget, vagy gyűlölő antiszemita örökséget megpróbálják át, átpozícionálni a másik oldalra, ennyi. Szerintem ez egyébként be van árazva, lehet, hogy elkalkulálták, és lehet, hogy ez a 40 most már sok lesz, vagy nem lesz sok, de ezekben nem érdek, nagyon-nagyon örülök, ha rossz, akkor az, az ne, attól, attól nekem egy kicsit jobb, úgyhogy mondjuk nagyjából erről a részről ennyit tudok mondani, a Don C G B amiről szó van, abba is belemázhatnánk egy kicsit, mert azért nem teljesen, nem teljesen így van, ahogy ez artikulálva van ez a dolog, a gomi paragrafusairól nem is beszélve, most mindegy, de nem is igazán erről szeretnék, beszélni, viszont van egy általánosabb felvetésem, viszont szerintem érdekesebb. Az az, hogy alapvetően mit gondolunk arról, hogy az oktatás, vagy bármilyen társadalmi nevelési feladat, azt, azt hol érdemes tartani? Ugye két iskola van, ma azt ilyen alapvetésnek veszük, hogy elsősorban a nevelés bizonyos fundamentális részét azt a szülőknél szeretnénk tartani. Uh... Amivel szemben van, van egy érvelés, amely arról szól, hogy hát de hát ez butaság lenne. Érdemes ezt a társadalomnál tartani, mert a társadalom, egyrészt a társadalom épít is saját magának a saját elvárásai szerint a, a, a jövő nemzedékét. Másrészt azért az is nyilvánvaló, hogy annak az esélye, hogy jobb eszközökkel rendelkezik a társadalom, mert erre specializált része, hogy egy gyerek számára bizonyos értékeket közvetít, az az egy jó esélye sokkal magasabb, mint a szülők. Ö- ma- kvázi random módon adódó képesség szedtjen, tehát hogyha ezt a szülőkre bízunk, akkor nagyon-nagyon eltérő dolgok fognak, fognak kijönni ebből, még hogyha elsősorban azért a társadalomra bízunk, akkor legalább valamennyire
1: hasonló értésskálán lesznek az eredmények. De társadalom alatt mondja intézményi oktatás ami ne, hát, ami a, a tanrendjét és a, a kódexét meg egy többségi meg, szavazat határozza meg, az így a kisebbségi leváltható. nevelés eltűne at Jaj,
3: okay, én értem, de figyelj, van, van, van lehetőséged megváltoztatni, tehát lesz szavazhatod meg Megvannak azok a jogi. Hogyha, tő, hogyha tudsz többséget jog, magad, jog, de, világos, de úgy, Azért de meg... nincsen,
4: alapvetően szerintem ez egy jó kérdés, csak Igen. szerintem azért nincsen igazad, mert, mert a 21. században valójában szerintem a szülők 99%-ának az a, az a szorongása, és, és ez a, szerintem egy teljesen valid szorongás, hogy, 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 hogy egész egyszerűen olyan, Minimális a, a szülő ráhatása a gyerekre ebben a média környezetben, ebben a, ebben a az iskolarendszer a társadalom, a különböző a díznik, a különböző kulturális Isza? csatornák formálják a gyereket és, és a szülőnek olyan minimális lehetősége van ma, ma már ebbe belenyúlni, tehát hogy én például ebbe a konkrét törvénybe az, hogy most nem is tudom 6-8-10 éves korig ne piszkálják a gyerekeknek a szexuális nevelését és ne, nem, nem kell alapvetően teljesen normális nyitott, mert egy éves gyerek az elképesztően elfogadó, elképesztően Én? nyitott. Ne, nem kell ezeket a gyerekeket bűntudattal, félelemmel, meg hülyeségekkel terhelni. Szerintem ez, ez a minimum-minimuma. Tehát, hogy De az ez a majd, hogy visszakének... Vissza
3: a neveli, most bocsánat, őszintén nem értem, hogy a Don... Most, ha tényleg a Don cégébéről beszélünk, az hol szerepel a ha a don't Say Gay Bill megvalós... Tudod, az, hogy hol szerepel a Don Cégély bill azt, hogy Igen. nem lehet kimondani, hogy gay? Nem, de úgy, úgy értem, hogy tudod, hogy mi a törvénynek a tartalmi ö, része. A tartalmi része az én megértésem szerint, de kérlek, nyugodtan javíts ki, az az, hogy, hogy a a, egy óvodában, amikor megkérdezik, hogy mit jelent az, hogy vannak fiúk, meg vannak lányok, akkor ezt három mondatban elmagyarázzák annyira, amennyire ezt egy óvodás érti. A szerintem nem egy akkora katasztrova. Most kb. a három mondat úgy néz ki, nézd Pisti, vannak akiknek kukiuk van, vannak akiknek nuniuk van, és vannak akiknek nuniuk van, mégis fiús ruhákat szeretnek hordan és fordítva. Ennyi. ez Nem igazán látom, hogy hol van itt ez a ős katolikus bűntudatra nevelés. Mind a mellett úgy, hogy jelenleg folyamatosan van egy gender norma, amit nagyon is klasszikusan folyamatosan Nevelünk bele a gyerekekbe, hiszen a heteronormatív gender identitásokat minden nap kortól
4: verjük bele a gyerekekbe. Ez a törvény, nézd, ez a, a baloldali bal kritikája Amerikában, ugye ez a don cg, amit te is használtál, hogy nem mondjuk ki, hogy meleg törvény, ami nem hangzik el, ki lehet mondani, hogy meleg. Tehát, hogy ez egyáltalán nem, ne, nem tiltja a törvény, és, és ez mutatja, hogy valójában a törvényel olyan direkten nincsen baj, legalábbis jól kommunikálható probléma, én azt elfogadom, abban van igazság, hogy a törvényel az probléma, hogy sokszor gumiok szabályok, sokszor olyan mondások, hogy a gyereket a maga érzelmi meg intellektuális színvonalán kell tájékoztatni, a Én szexualitásról, ami, amiben nyilvánvalóan viták vannak, és nyilvánvalóan, amitán egyetlen iskola se akar perbe keveredni, ezért aztán inkább szigorúban fogja ezt, inkább szigorúban fogja ezt megítélni, mint liberálisabban, és ebbe lehet igaza a bírálóknak, de, de azért azt gondolom, hogy, hogy itt a provokációt azért akárhogy is az LMBTQ lobby követte amikor az óvodai nevelésbe be, beviszi a transzembereknek a kérdését, meg a meleg kérdést, meg, meg, meg olyan dolgokat, amely a ami...
1: házelnök azt, hogy olyan ügyesen rátapintott.
4: Igen, amiknek tényleg nincs ott keresni valója, mert egész egyszerűen szerintem de. ezt, hogy, hogy egyáltalán az, hogy, fi, tehát, hogy fiús ruha, ezt ne, nem tud elmondani feltétlenül egy négy évesen ja,
3: nem. Tehát egy négy, te... egy, egy négy éves, amíg négy éves lesz, addig az, az, hogy jaj, de Aranyos ez a kisbaba fiú vagy, lányjai, mert olyan máshol, tehát ebben nem találkozik egy négy éves. Igen, de, de Na, már hát a, a, akkor a transzsággal ha azt nem te... találkozik. Hát a, bocsánat, a transzsággal de de nem vár, találkozik. Várjuk, hogyha bizonyos is szerepekhez bizonyos biológiai jegyekkel tartozása szerinte természetes, a másik meg nem természetes, akkor mi a logikát? Tehát ha az egyik oldalon elfogadjuk azt, hogy a bizonyos biológiai jegyekkel rendelkező, mondjuk péniszre rendelkező gyerek, hogyha olyan szépen rúgja a labdát, és ezért megtapcsolja, hogy jaj, kis ügyes fiú vagy, az természetes. Viszont ennek a reverse-el, ahol más biológiai jegyekkel rendelkező ember, más társadalmi cselekedetet csinál, az abnormális, sőt veszélyes, az hogyan követ egymásból. Mi az alapja? Mi ennek ide, a kritikának? Neked az a bajod avval, hogy, el, hogy, uh, hogy transgender identitású emberek megmutatják magukat, hogy ez önmagában botrányos provokáció amellett, hogy vannak heteronormatív identitások, amiket egész nap propagálnak a gyerekeknek.
4: Hogy? Könyörgöm, 72 identitás van, és nem értik a gyerekek, és összezavarodnak. De, 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 senki, de, de
3: senki nem el nekik a, a 72 a... identitásból ma, magyarázni, András.
4: De akkor miért hazuk, a, az a az az Ne, 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 harag, ne az 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 segyei, A elkezdjük. matematikát is az összeadással, meg a kivonással kezdjük, kezdjük és ne, nem kezdjük el, mondjuk a... Senki, eh, senki nem. O, az a iskola első osztályában.
3: Egy konkrétumot kérlek. A Adrás, András, egy konkrétumot kérek, a transmedikálisok versus non Óvodában, jó?
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval itt a Spirit FM-en.
1: következő órát ö, azzal töltjük, hogy Bulcsú felhívására foglalkozunk Alexander Duginnel, Putyin egyik fő ideológistájára. Ö, értelemszerűen ö, úgy tűnik, hogy más tankönyvet ö, ö, olvas és ír, mint amint valaha kezedet megjárta. Egy elég, egy elég összetett világot kapsz nagy téreszmével, Szentpétervel és Moszkva ellentétével, a szárazföldi népek és a tengeri népek ellentétével. Én ma megismerkedtem az ezoterikus nácizmusnak a fogalmával, ami eddig valahogy nekem ez kimaradt. És és tulajdon ilyen csodálatos a tulajdonképpen egy ilyen osószerű ilyen, tud, ez a ez a gurú, akit követhetsz a, 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 az ősz szakáll és a hosszú haj. egy Praszputina
2: lett a lete, tette.
1: Nyilvánvalóan, okay. nyilvánvalóan tudod. Ö, szellemi képességeit, ö, vagy hát így kapacitásait, illetően azért egy erős figura. Tehát van ugye egy, ö, egy ö, nem is tudom, a szo- szociológia doktorátusa, meg egy politikatudományok ö, doktoria, hogy egy tájékozott, ugyanakkor hit, hitében ö, pedig ö, igen ezoterikus, sőt, tulajdonképpen tekinthetjük őt, ö, ö, tekinthetjük a, a a, nem tudom, a, a kelet Mulder ügynöke ö, vonal ö, követőjének is, hogy őt, őt áthatja valamilyen az ideológiához passzoló olyan valláskeresés vagy vallásra ültetés, egészen ez extrém, és akkor vannak ilyen szórakoztató ö, történeti részek, amelyben ő megemlékezik mondjuk Herman Wirthről, aki ö, elvileg írt egy könyvet a zsidóságról és az ószövetségről, ami teljesen megváltoztatta volna a világ működését, de sajnos ellopták. Tehát, hogy ez, ez az, 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 ilyen, az ilyen alapok is részét képezik a, a, az önbizalmának. Egy
3: kicsit arról szeretnénk beszélni, hogy miért, miért, miért szerettem volna, hogy erről beszéljünk. Másrészt pedig azért remélem, hogy, hogy tudom árnyalni ezt a képedet. Engem két dolog frusztrál eléggé így, így a napo, napi aktualitások, meg úgy a nagyobb, nagyobb trendek kapcsán. Az egyrészt az orosz geopolitikával szembeni általános értetlenség. Van egy olyan általános Érzett, meg egy olyan általános kérdés, hogy de mit akar Putyin? Van egy olyan általános visszajelzés, mint az orosz geopolitika az ilyen adhok kapzsiság és gonoszság dúója lenne, és én most arra tennék kísérletet, hogy, hogy elmondjam, hogy nem erről van szó. A másik magával az illiberalizmussal, mint feljövő politikai irányzattal, meg most már mint a tíz éve azért egy eléggé meghatározó politikai vagy ideológiai irányzata a szembeni értetlenség. A nagyon gyakori kritika egyébként, hogy nincs is illiberalizmus, mint ideológia, ez valójában nem, nem egy önálló ideológia, hanem, hanem, hanem egy nagyon cinikus cínikus kiforgatása a, a nyugati eszméknek, és van egy ilyen általános lenézése ennek az ideológiának, amit én, amit én abszolút évesnek tartok, és megpróbálok meg, meg, meg majd ide is eljutni. és ennek kapcsán engem, engem nagyon elkezdett érdekelni Dugán vagy Dugén, most teljesen mindegy, hogy ejtjük, Dugén, maradjunk Duginnel uh, a, és nagyjából az első, első ilyen Wikipédia szerű olvasata ennek a pofának tényleg a Rasputyin karakterével, a Waffen-SSZ tudományaiba való belefolyásával, a sátánizmusával, de közben full ortodox meggyőződéseivel. Ezt azért én elsősorban kattintás vadászatnak tartom, vagy, vagy ilyen, ilyen politikai provokációnak. A
1: koncepciósnak nyilván, hogy... Ez... Én
3: inkább ilyen, provo- ilyen polyátszáskodásnak tartom, a, a zsizsek sztálin poszterével tartom kb. egyenértékűnek. Nem nagyon lehet zsizseket abból a sztálin poszterből megismerni, és szerintem dugincse lehet megismerni a, a, ezektől a kis ripacskodásoktól. Ami viszont az ő geopolitikájára hatással van, ez a szívföld elmélet, ezt azért tartom fontosnak, hogy hogy egy picit ismertessen, mert ez egy eléggé a a Dugin filozófiáját, vagy geopolitikai stratégiáját egy elég mélyen meghatározó gondolat, ez a a geopolitika alapjai című művében egy ilyen eléggé visszatérő gondolat, amit egy Halford Mackinder nevű brit geográfusnak a gondolatára, vagy ideológiájára épít, vagy stratégiájára épít, és azt gondolom, ha egy kicsit közelebb jutunk a megértésének ennek az elméletnek, akkor talán mélyebb megértésünk lehet arról, hogy mi, lehet, mi az orosz geopolitikai stratégia, és hogy hogyan kötődik ez, ez ahhoz a világhoz, amiben élünk, és most engem én ma Ma avval a szándéka jöttem, hogy elsősorban megértés oldaláról jöjjek, szerintem olyan dolgot tudunk kritizálni, meg olyan dologgal szembe tudunk oponálni, amiről azért van egy mélységi megértésünk, és azt látom, hogy az ignorancia, meg ez a fajta lesajnálkozás, ez pont... Pont nem segíti ezt elő, sokat vádolják a, a, a baloldalt ezzel a cancel mentality én azért ezt érzem, és, és ezt, ezt, ezt alapvetően nagy butaságnak tartom. Szóval mi ez a, a világszigetek teória? Ez a Mackinder nevű angol geográfus és történész, az elsősorban a történem geográfiai összefüggéseivel foglalkozott. Mint történész meg, geográfus ez azért így eléggé adódott neki. A, a, az ő szívföl teóriája, itt a Hartland teóri kapcsán ugye többféle többféle fordítás is van. A, van a hátország, ami a hárthoz közel van, de szerintem a szívföld az, az talán egy pontosabb, ö, pontosabb fordítás. Na mindegy. Tehát, hogy ez a szívföld teória, vagy Heartland teória, ez a földrajz és a technológia szerepét írja le a civilizációk fejlődésében és fontos, hogy ezt elsősorban figyelmeztetésnek szánta a brit birodalom számára, és nem egy eleve erendető történelmei rendelő, és volt, hanem egy figyelmeztetés, hogy ez hogy néz ki. És akkor amikor ő mint geográfus néz a történelemre, akkor elsősorban ilyen geográfiai összefüggésekkel kezdi, hogy például hogyan viszonyulnak a síkságok az erdős területekhez, úgy geográfiailag. És akkor azt lehet mondani, ahogy itt nagyjából szünetben András, beszéltük is, hogy a síkság a kevés defenzív erejével az jellemzően általában az erdős területi szereplőnek az uralma alá kerül. Vagy a hegyek, azok jól védhetőek, és emiatt azok, azok általában ilyen szeparatista birodalmakhoz ö, ö, kerülnek, vagy szeparatista birodalmakat predestinálnak és a síkságok az, az pedig, azok pedig pont, pont ebből az alacsony defenzivitásból adódóan azok pedig ilyen egyesülő vagy ilyen egyesült vagy nagy, nagy egységet alkotó vagy egységet kereső társadalmakat tudnak meghatározni és az ő egész elmélete az nagyjából 1914 környékén indul, amikor az az alapvető felismerés, hogy megszűntek az üres elfoglalható politikai terek, globális interdependencia van, amik Kínába történik, az kihat az Egyesült Államokra, nincs olyan kicsi szigete a világnak, ami ne hatna vissza egymásra. Ebből az következik elsősorban, hogy a regionális politikáknak vége, és csak globális geopolitikai stratégiákban kell gondolkodni. Magyarul globális világuralmi versenyek lesznek. Tehát a megszűnnek ezek a regionális villongások, és globális aktorok fognák egymás ellen harcolni. És itt nagyjából szét is osztja két nagy területre a, a világot, az úgynevezett világszigetre és a külső szigetekre. A, a, a világsziget az tartalmazza Eurázsiát és Afrikát, a külső szigetek az Amerikát tartalmazza, a teljes Amerikát. A Észak- és Dél-Amerikát, Ausztráliát és Óceánia nagy részét. Ez a két fő geográfiai megkülönböztethető szekció az ő számára, a világszigetek és a külső szigetek. A világszigetek, mind populációjában, mind nyersanyagaiból, mind, 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 mind egyéb technológiai forrásaiból adódóan a domináns a világszigetekkel szemben, és ez az első tételmondata, hogy aki a világszigetet uralja, az lesz képes a, a külső szigeteket uralni. És akkor jön a kérdés, hogy na de hogyan lehet a világszigetet magát uralni? A világszigetet azt megint kétfelé lehet bontani. A világszigetnek van egy belső köre, ez az, amit szívföldnek neveznek, és van egy külső perem kerülete, most megpróbálom valamennyire, ugye ez is eléggé változik az ő leírásaiba, hogy mi ez a szívföld, de most megpróbálom valamennyire eltalálni, ez úgy nagyjából Oh, <sighs> Lengyelország, a Kárpát hegység, Ukrajna, Törökország, Irán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Mongólia, India és Oroszország gyakorlatilag végig ezt az egész területet, ezt az egész hatalmas eurázsiai területet foglalja magába, ez maga a szívföld. Ez azért is fontos geográfiailag, mert olyan természeti Akadályok védik, mint ugye Északon a retteltesen rossz meg nehezen járható talaj, a Himalája, a hegységek, tehát ez egy hatalmas összefüggő természeti erőd, aminek a keleti határa az a Kárpátokban van. Ez a legnagyobb földön felelhető összefüggő természetes védelmér. Hogy... Számukra nyugati. Ja, bocsánat, nyugati. Természetesen igen, a nyugati határ az...
1: Csak a... figyelek, tanár úr.
3: ne, ne, ne.
1: Próbálok nem... Először szólaltam meg, mert tulajdonképpen a, a lesajnáló, cinikus részben tudnék részt venni, amelyet a műsor elején kizártunk.
3: Nyugod, 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 nyugodtan, tehát, tehát ez, ez egyébként egy elégébb befolyásos elmi Szerintem nagyon sok helyen lehet vele kritikát folytatni, de most csak nagyon gyorsan végigmegyek rajta. És akkor a, a, a világsziget kapcsán, ugye a Szíföld és a, a Peremvidékek, ugye minden, ami nem Szíföld, az úgy nagyjából a Peremvidéknek a felosztásáról beszélünk. A Peremvidék egyébként klasszikusan ugye Nyugat-Európa, meg a, a, a mediterrán civilizációk. Ugye itt a leg, meg hát ugye India és Kína nagy része is. Ugye a kettő között a különbség az... Igaz a
1: goa, hogy a hallgatók is értsék
3: hogy a legfontosabb különbség az az, hogy a perenvidékek elsősorban tengeri kereskedelemmel foglalkoznak, a, a szívföldnek a, a lakói pedig elsősorban vasúton keresztül ö, 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 szállítják a, 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 a dolgaikat, vagy ők ott kereskednek. Itt van egyébként az első nagy hibája, hogy, hogy ő, a, ő a vasúti kereskedelem fejlődésében azt a fajta mobilitást látja, ami később a tengeri a kereskedelmet le fogja győzni és uh, ahogy a kor középkorban jellemzően a szívföldről származó területek uh, uh, vagy szív, szívföldről származó országok, azok folyamatosan terrorizálták a, a peremvidéket, klasszikusan a mongol hódítások ilyenek, és ez a történelm... a is ilyenek. Igen, abszolút, és ez a történelem ez egy folyamatosan visszatérő rész, ugye neki az az, elmélet, az, az elmélettel, hogy ezek azért nem tudtak tartósan fennmaradni ezek a hódítások, mert arra alkalmasak voltak, hogy elfoglaljanak civilizációkat, de arra nem, hogy megtartsák őket, van is egy ilyen kínai mondás, hogy nyeregről el lehet foglalni egy országot, de nem lehet megtartani azt. Ennek egyébként elsősorban ilyen ö, né- népesség, meg életmód típusú okai vannak, és ezért az elmélet az igazolást kapott, de nem tudott fennmaradni. Ezt ennek a változását hozta el az industrializáció, az iparosodás, aminek következtében a modern kereskedelemben a, a szívföldnek a lakói olyan flexibilis előnyökhöz jutnak, amivel egy új mongol, kvázi szupermongol birodalom, és szuper eh, eh, birodalomnak a létrejötte eh, válik lehetővé, ami folyamatosan terrorizálni tudja eh, eh, a, a, a külső területeket, viszont olyan eh, természetes eh, meg védekező képességgel bír, amiből az következik, hogy ő képes uralni a világszegetet. Most csak, csak egy nagyon gyors felvetés, hogy ahol a geográfiai határ van, az a Kárpátok északi része, ahol nincs ilyen természetes védelem, És ez a legfontosabb tételmondat, hogy ezért a kelet-európai régió, Lengyelország, és, és környéke az az egyetlen egy sebezhető pontja ennek az egész történetnek. Ezért ez a legfontosabb tétel mondja, hogy aki kelet-európát uralja, az uralja a szívföldet. Magyarul, aki kelet-európát uralja, az uralja a szívföldet, aki a szívföldet uralja, az uralja a világszigetet, aki a világszigetet uralja, az uralja a globális
0: rendet. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Gödri Bulcsóval. Itt a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk búcsú előadását tulajdonképpen a, a, a világszigetek, vagy a szívföld a, Ami számomra érdekes, hogy azért eddig azt hallottuk, és ez egy teljesen, mondjuk mondjam, nem tudom, hat technikailag, egy, ez egy védhető, és uh-huh. nagyon hosszú távon, hiszen mikor keletkezik ennyi hegység, meg ez, ez ja, van, ja. ez az adagság, ja, 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 és már mióta. Ugye ez, ez egy védhető, ilyen nagyhatalmi törekvés. Engem az a kérdésem, hogy... Ugyan milyen ideológia terjedjen majd ezen a területen is? Ezzel kapcsolatban két dolgot találtam. Értem ezt, hogy a szárazföldi és a tengeri népek közötti ellentéteket kiemeli, nyilván a Nagy-Britannia és Amerika az tengeri nép, hiszen lehetősége van, meg egyébként így szokása is tengeren kereskedni, a, arra, is, arra is van jel egy spanyol jobboldali ideológustól ideológus hogy a protestáns vallás terméke a kapitalizmus, amit ebben a műsorban is többször hangoztattunk, de hogy addig meg a szovjet szocializmus, aha, az meg nem más, mint a pravoszláv vallásnak a mutálódott változata, ez szerint az ideológus mm. szerint. Ö, és tudod, ezekből épít valamit, és látszólag így kihívja a nyugatot, de nem, nem azért, hogy, hogy lebol gyöntse azt, ami, ami a, a hanyatlás, az, hogy ez a civilizáció uh-huh. a, az emberséget felemészti, hanem annak a mínusz egyszeresével, tehát nem rendesrakna nullára, Absolut. hanem Absolut. beszorozná mínusz egyel, az egy ilyen ortodox, konzervatív, illiberális Absolut. eszme alapján akar ugyanúgy globálisan kereskedni, kizsákmányolni, erőből élni. A, az alternatíva ugyanúgy fenntarthatatlan, és ilyen emberi Absolut. szellemet és természeti életet kizsákmányoló meg ózsdi, mint a fogyasztói társadalom, amit más már speciel ugyanakkor Igen. Ö, találtam ilyen fél mondatot, és ez sokkal erősebb üzenetnek tűnt, mint ez az egész uh-huh. fejtésem, hogy az állam nem önálló entitásként és értékhordozóként fontos, hanem mindig alá van vetve az orosz birodalmi törekvésnek. Ez azt jelenti számomra ez a mondat, hogy mindegy, mi az ideológia, mindegy, hogy mit akarunk, ezt a területet tartani kell, és az fontosabb, mint az, hogy mit csinálunk hát rajta.
3: sőt, sőt, ez a terület, ez maga az ideológia. A folk, a nép és a tartozó népnek az egyedi subjektív szemlélete, hogy ezt ő, ő fogalmaz nagy részt nagy részt Heideggernek a design fogalmára alapozva, tehát, tehát ugye a Heidegger magyarázott erről, hogy lehet subjektív identitása népeknek is, tehát hogy ez m- tehát, hogy ez a fajta szubjektív identitás, ez mindennél fontosabb, és egyébként neki a nagy politikai ellenfele, a liberalizmus az pont ezzel ellen, ez ellen harcol, ezért neki a nagy ideológiai harc, az pont ez ellen, ez ellen van. Egy másodperccel még visszakanyarodva arra, remélem nem a halálba senkit ebből a világsziget meg szívföld ami, ami nekem fontos belőle, hogy, hogy miért is kezdtem bele ebbe az egészbe, mert <kül> Szeretnénk, szeretném azt megmutatni, hogy nem a, a Putyin politikai, geopolitikai akcióiban, amit sokszor úgy ítélnek meg, hogy ilyen impúzív, helyzetkihasználó, pillanatnyi győzelmekkel ö, 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 kereskedő ö, geopolitika, az, az szerintem téves. Tehát itt azt kell látni, hogy van egy geopolitikai stratégia. Hogy nyilván nem teljesen csak a Mackinder alapján, de azért erőteljesen hagyatkozva erre, van egy, egy jelentős geopolitikai stratégia, és ennek a geopolitikai stratégiának vannak következményei. Ennek a ge- geopolitikai stratégiának az a következménye, hogy Kelet-Európa kiemeltem fontos ennek a gele- geopolitikai stratégiának a számára magyarul. Amíg ez a geopolitikai stratégia marad, már pedig dugán, ö, ö, hivatalba hivatalban lévő, hivatalos szerepben lévő, akkor tehát még pozíció is van a um lévő ideológius, akit, én, én nem gondolom azt egyébként, hogy Putyin így nap, naponta be, megbeszélik egymással, hogy most akkor hogyan olvassunk Latúrt, vagy mit tudom, tehát nem nem, 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 nem semmi sem ilyesmit nem, nem gondolok, de azért azt gondolom, hogy meg tud fogalmazni olyan dolgokat ez a, ez a pofa, am, amik, úgy, amiket Putyin nem tudna megfogalmazni, viszont az ő legfontosabb politikai törekvésével az orosz, ö, ö, Oroszország nagyhatalmi státuszával a visszaállításával, avval egyeznek. És azért ebből az is következik, hogy a mi régiónknak ebben kiemelt szerepe lesz. Ezért szerettem volna, hogy ezt megismerjük ezt a stratégiát, mert talán jobban el fogjuk tudni helyezni ezeket a, ezeket a történéseket e, ebben az évben. Most hogy hogy Mekiner a téved elsősorban így technológiai dolgokban, meg mennyire nem igazolta őt az idő. Ettől független azért vannak olyan tételei, amik, amik szerintem, szerintem teljesen jól, jól tudnak működni. Most csak egy picit, picit arról, hogy végülis ez a, a pofa, ez ki ellen harcol, meg mi ellen harcol. Van ez a negyedik politikai eszmecímű könyve, ami az ő hát ilyen politikai, vagy filozófiai uh, krédója. Itt azért itt az gyorsan azt elmondanám, hogy az oszival nagyon egyetértve ez a pofa, amit akkor az borzalmas. Tehát, hogy ezt most így mondjuk, mondjuk én, én, én így most kimondom, amit egyszerű érték, ez ez, ez
1: borzasz, Amit ideológiailag elképzel. Amit,
3: amit mint politikai aktor szeretne, szívesen felolvasom, majd mindjárt, a, a, hogy az ukrajna megtámadás akkor milyen, milyen Facebook posztja volt. Tehát, hogy azért egészen szőrfeláll uh, de ennyivel nem elintézhető a történet, mert nagyon művelt, nagyon művelt, és szerintem kifejezetten jó érvelő, és kifejezetten vonzó. Vonzó tud lenni az az ideológiai ajánlat, amit ő tesz. És pont ezek a pojátszáskodások is, is, amiket a zsizsek is csinál, hogy az a Stalin plakát, meg stb. Ezek, ezek azért jól működnek a, a modern közegben. Szóval mivel van neki baja? Ugye három, szerintem modernítás, három fontos filozófiai irányzatot, vagy társadalom szervező irányzatot szült. A fasizmust, a kommunizmust ő összemossa, a most így... Ő ezeket eléggé össze-vissza használja, mondjuk a kommunizmust, és akkor a harmadik a liberalizmus. És ebből kettővel szimpatizál, és egyet teljesen mereven elutasít. Amit teljesen mereven elutasít, az a liberalizmus. Tehát az maga a sátán, az, az egy nagyon, ez egy rettetesen démoni ideológia úgy néz a jogában a, a, a másik kettő kapcsán azt mondja hogy vannak, vannak nagyon fontos igazságai meg a nagyon fontos tévedései a fasizmus kapcsán ő ugye mindig hatá, mindig határozottan elmondja hogy ő, 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 ő semmiképpen nem rasszista, és nem, nem, nem hisz semmiféle ilyen típusú megkülönböztetése, de a rasszizmussal, vagy a fasizmussal neki a legnagyobb problémája az, hogy nem elég radikális, és, túl, és a modern.
1: Ugyan neki az a legnagyobb baj a fasizmussal. Ő valami ennél régebbi, ennél keményebb Igen. elképzelésben Igen. hisz. Jó, hát őt áthatja egy csodálat a stálinista, meg a cárista orosz múlttal kapcsolatban. Tehát, hogy ott ott azért, azért ott talál. Hát ö, ő ő neki ug,
3: ug, ug, Ugye neki modernitása van elsősorban, bolya. És azért azt lássuk be? De hogy, melyik évszámtól? Hát nagyjá, nagyjá, nagyjából a felvilágosodás és a hozzá köthető szellemi irányzatok, az, a, a, ott, ott következik be a, az ősbűn, és amit a fasizmus elkövet, mint, mint uh, filozófiai hibát a Dugiers számára, borch, az első. Nyilván
1: a, a fasizmus, meg a bármilyen szocialista ideológia is a felvilágosodásból vezethető le.
3: A számára igen, mert a modernitásból vezethető le, és a fasizmusnak is ott, ott vannak a nagy hibája, hogy a racionális típusú gondolkodásra épül. Magyarul az gondolja, hogy mindenféle ilyen tudományos módszerekkel, mint biolo- evolúciós biológia, meg stb. lehet mindenféle, Tudományos módon hmm. társat szempontból. Hát ezt a jó ez
1: az Szerintem a, a totalitárius ideológiákhoz általában a valamilyen tudományos alátámasztást, mint a barbie a Kent.
3: A totális ide, ideológiáknak nem lenne baja, ezzel a, a fajta tudományossággal ezt Eve mindenképpen va, baja van, és ezt, oh. ezt tartja a fasizmus nagy. Ö, ö, problémájának. Ja. A tudományt azt ő egyébként, ez különösen az egy sátánistától vicces, démoninak tartja.
1: Milyen az a rendes sátánista akinél sértése az, hogy démoni. Na, nem mindegy. A... <gül> <gül> Mondja a kétszeres doktori címmel rendelkező elvileg tudós. Igen. Tehát igen. belülről bomlaszt akkor. Természetesen. A, a ö,
3: kommunizmussal kapcsolatban talán a legnagyobb kritikája az az, hogy teljesen rosszul jósolt be világtörténelmi dolgokat. Például a a marszék ugye azt jósolták, hogy hogy kommunista államok, vagy szocialista berendezkedések azok a gazdag, jól prosperáló államokban fognak megtörténni, hát ennek ugye pont az ellenkezője történt meg, ez az egyik baja, illetve hát az a másik problémája benne, hogy van egy olyan alapvetése, mind a két gondolatnak egyébként, ami egy folyamatosan fejlődő történelmi képet mutat, és ő ebben semennyire nem tud egyetérteni. Ugye és akkor itt elérkezünk a, a, a liberalizmus kritikájára és megpróbálok tényleg gyors és határozott lenni. Azt mondja szó szerint, hogy az örök fejlődés nyilának mélyre beépült mémjét kell elutasítani. Tehát, hogy van a fejünkben. Még egyszer. A örökfejlődés nyila. Aha. Ez egy mélyre beépült nyíl, hogy itt van egy folyamatos előre haladás, és ez, ezt belénk égették, ezt belénk vert a, a liberalizmus, mint, mint politikai hipnotizőr, és ennek az illúziónak áldozatául esett mind a fasizmus, mind a kommunizmus is. Tehát a kommunizmus az folyamatosan lát egy fejlődést, ahol majd egyszer a munkásosztály végre hatalomra kerül, mennyeri az osztályharcot, és de jó lesz. Ezt a dugén nagyon határozottan elutasítja magát ezt a történelmi képet, hogy itt valamilyen folyamatos fejlődés lenne. Na most Ugye itt már azért nagyon konkrétan
1: a... a, a nem azt utasítja, hogy fejlődés van is volt, hanem hogy az a végzethez vezet, nem? Tehát, hogy a rendtartató, ami Neki, a, li, neki a
3: lineáris idő felfogása szemben nagyon komoly vitája van. Azt mondja, hogy az idő nem lineárisan felfogható, nem szab, ez, ez egy a, az idő az maga egy szociális vagy a társadalmi teremt, teremtés, vagy a társadalmi keletkezett fogalom, vagy keletkezett az endőfogalom, itt mindegy, társadalmi, társadalmi alkotás, konstrukció, konstrukció köszönöm, köszönöm, nem olyan bonyolult szó konstrukció, mint a, mint a nemed, mint a nemem. pontosan, köszönöm szépen, e, e, és, és mint ilyen egyáltalán nem csak egyfajta időkép lehet, tehát nem, nem egyfajta lineáris, hanem lehet ciklikus, vagy stagnáló, vagy visszatérő, vagy akár visszafelé haladó sokféle idő lehet, mm-hmm.
1: Ő ezekért harcol. Ezért elég a Tenet című filmnek csak a felét megnézni.
3: Abszol- abszolút. Vagy a mementót visszafelé,
1: ja. és így tovább.
3: És hogy nem a növekedés a jó cél, hanem egyfajta harmonia, és át vagyunk felve két dologgal, ezzel az időszemlélettel, ami egy folyamatos fejlődést akar nekünk beadni, másrészt pedig pedig ebben a a növekedéssel, mint, mint célal. És azért itt azért megérkezünk a liberalizmus szívébe, ugye a, a, a liberalizmusnak ezek a, ezek a klasszikus az a, a történelem végével, tehát a, a, ugye a liberalizmusnak van, van ez az elképesztően sznob ö, ö, ilyen előadásmódja, hogy hát így megszűnt minden, vége, véget is ért a történelem, vége, innen már az örök progresszió vezet, ugye egy folyamatos, megállíthatatlan fejlődésben vagyunk benne, itt már nincsen, itt már nincsen Ugye csak a progresszióban akadályozó kisebb, nagyobb, kis probléma gócok, hát azokat majd természetesen háborúval vagy gazdasági szankcióval a helyére utasítjuk. És akkor azért, azért és, és ez az ő legfontosabb, legfontosabb kritikai pontja. Egyrészt az, az a, az a döbbenetes amerikai excepcionizmus, amit Amerika elő, elő tud általában adni, az Amerika kivételességéről, tehát az Amerika a, a, a világok világa, meg az átlagos amerikainak a meggyőződéséről, hogy a létező világok legjobbikába él, ami egészen döbbenetes, és hogy mennyire, mennyire egy pólusú ez a világ, amit ez a fajta ideológia ad. Tehát arra nem nagyon ad lehetőséget, hogy egy más típusú identitású kultúra létre akinek Más típusú értékrendjei lennének. Ezért, harcoló, ez, ezért a típusú öm, ö, több, ö, többpólusú rendszer ő. azt mondja, hogy a, a liberalizmus az mindent uniformizál, mindent lemos. Mi, a, a, a liberalizmusnak az az állítása, hogy én szabadságot hozom, valójában uniformitást hozok, valójában mindenhol saját magamat szeretném visszatükrözni. Valójában nagyon agresszívan és hevesen lépek föl bárkivel szemben, aki aki bármilyen ettől eltérő dolgot szeretne csinálni. Individualistának...
1: Én eddig nagyon adom a a nyillal, a geopolet politikai törekvéssel, azzal is, hogy a progresszió nem feltétlenül előnyös. ilyenről is beszéltünk ebben a műsorban, de az, hogy ne lehetne a liberalizmustól eltérő eszme is progresszív, mondjuk ezt ő is mondja, hiszen ebbe bukott bele a kommunizmusnak a előző verziója, meg a fasizmus előző verziója, de ez, hogy... Sőt, adom ezt az időfelfogást is, ha ha csak ilyen filozófiai elmélet, hogy így megfigyeld a akár egész kicsiben a dolgok ciklikusságát, akár ha? egészen nagyban a, a létezés ciklikusságáig ö, ö, kimenően, de ezt, ezt a vége, Sőt, azt is gondolom, hogy a, a, valahol a, a, így a, inkább a globalizmusból, nem a liberalizmusból adódóan, de tényleg a, az a vége, hogy 500 év múlva mindenki egy kicsit békésebb, barna színű, angolul beszél és ö, ugyanazokat a dolgokat ismeri. Ö, tehát uniformizál de a, nem tudom, mit mondtál utoljára, az viszont túlment minden volt.
3: Annak igazán örülök. És akkor tényleg csak nagyon gyorsan reflektáljunk erre, mert nyilván innentől érthető, teljesen jól megélhet, hogy miért ennyire vonzó ez a pofa, meg ezek a gondolatai. Hát ezek a kritikai a liberalizmusnak, és a hozzá kapcsolódó fogyasztói társadalomnak, hát ezek, ezek azért eléggé ismertek, valaha egy szélső középpádió miskornak, a szl- nem, kvázi a, a krédója is valami ilyesmi volt, vagy ennek legalábbis egy része. Tehát, hogy, 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 hogy ezek ilyen rettetesen fontos gondolatok, most csak nagyon gyorsan. Az egyik ilyen klasszikus dolog, amiben egyetértek vele, hogy a liberalizmus
1: egyik nagy hazugsága volt a trón ürességének a hazugsága. Ja, de, bocs, 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 az, hogy a liberális az erőszakkal azonnal, tehát, hogy az a radikális és lehet, tudod, lehet radikális a liberális is, lehet radikális a fasista, meg lehet radikális a, a kommunista is, de hogy ez, ezt azért feltétlenül arra, a liberális, ne, hozzuk, ne húzzuk rá, é, hogy el, de, akkor én, ő békétlen ember. Én
3: nem az egyedi emberekről, semmiképpen nem, hanem, hanem ideológiákról. Kicsit a, akarok, kicsit akarok a saját beszélni. előnyére
1: mossa össze a kategóriákat, nem beszélve arról, hogy egész véletlenül ennek a ennek a szívföldnek a nagy része már automatikusan uh, oroszságban és így, így ott ott hirdetjük, hogy aki ezt uralja, az a világot uralja, de arról nem beszél, hogy és a kívülről ural, uralja valaki.
3: A, 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 abszolút, és akkor csak, csak tényleg, tényleg rettetesen gyorsabb tett. a liberalizmus az tényleg előadta, hogy nincsen uralkodó ideológiait, különböző ideológiai ajánlatok fognak versenyezni egymással szemben. Ez volt az az állítás, hogy a trónüres nincs trón, nincs uralkodó ideológia. Ez, az, ez azért túl nagy hazugság volt, volt uralkodó ideológia, a liberalizmus magával hozta ezt az uralkodó ideológiát,
1: ez volt egyébként az a az a, eri eri egy a,
3: a másik, ugye a multikulturalizmusnak az a típusú hazugsága volt, hogy itt a kultúrák csak szépen egymás mellett fognak élni, és minden megoldódik magától, ez nyilvánvalóan hazugság volt. Egyrészt nem kívánunk együtt élni bármilyen kultúrával, van egy szabályrendszerünk, amiben meglehe, meglepően és megdöbbentően ortodoxok vagyunk, csak hazudozunk róla. Például nálunk nem illik meg kérdezem, megerőszakulnak egy nőt, hogy akkor pontosan mit viselt. Tehát vannak, vannak ilyen ortodox normák. És az, az is nyilvánvalóan igaz, hogy a Marvel filmek meg a Lil Pump az nem a történelem vége, tehát nem az emberiség beteljesülése, ugye? Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy most jutottunk el a szintre, amit ha nem lehet semmilyen módon. Mert most már tudjuk az, az, az tor... életeset
4: már csak
1: terjednie kell. Ezért
4: a torráknál örök az elég jó.
1: Igen, igen. igen. <gül> a, azt az elásulás. A Tasnadi is egy állásfoglalásra készült, most tehetben most áll a pohár.
3: É, és. Csak hogy még egyszer, ezeket az érveléseket ismerjük, ugye a posztmodernek ez volt a legnagyobb vállalása ezeknek az érveléseknek a lerakását. az ez meg a Dibor már megcsinálták, egyszer, hogy más nem mondjak, tehát sőt, szerintem sokkal jobban és sokkal színvonalasabban, mint Dugan, de ezeket, ezeket a dolgokat valakinek, aki ebből a közösségből jön, hát ezekre rettenetesen ugrunk, és nyilván egyet is értünk vele, de hogy, hogy csak, csak nagyon egyszerűen a tévedésekre belemenjünk. először is van egy nagyon pszichopatológikája. Tehát azért, mert Amerika megteszi azt, hogy imperialista módon lép fel, és, és le, el akar nyomni mindent, ez, ez miért jogosítaná föl őt arra, hogy ő csinálja? Mert ő ugye nyíltan azt mondja, most akkor ezt mi fogjuk csinálni, és, és akkor mi morális fölényben vagyunk. Ez, ez egy ilyen tényleg hat éves gyerek logika, hogy, hogy ha, ha én visszaütök, akkor nekem ilyen, 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 ilyen módon morális fölényem van. Uh, illetve hogy nincs is igazából semmi baja ezzel a fajta imperializmussal, hanem hanem csak az a baj, anyival, hogy kimaradtak belőle. Harmadrészt a szabadságjogok kapcsán, meg tényleg azt akarom elmondani, hogy maga a liberalizmus, mint keretrendszer az kressz, és nem autó, hogyha közlekedésről beszélünk. A liberalizmus akkor, jó, akkor jól felfogható, és ez fontos dolog, hogyha úgy tekintünk rá, mint kressz, re, ami szabályozó, hogy a különböző különböző érdekcsoportok meg érdekérvényesítés, meg ideológiai ez még azok hogyan közlekedjenek egymás mellett. Nyilván a mi történelem az a nagy hazugsága, amikor a Kressz megpróbált úgy tenni, mintha autó lenne. Valójában az autó, amit ez a Kressz vitt, az a fogyasztói kapitalizmus volt, és vele van bajunk, és vele van vele van harcunk, de amikor illiberális gondolatról beszélünk, meg az illiberális országok vagy nagy egységéről, akikkel meg kell támadni a a gonosz, liberális világrendet, akkor azért ne felejtsük el, hogy itt azért arra megy ki a játék, hogy a szabadságjogokat kidobják a blakot a szabadság jogainkat, a mi egyedi érdekérvényesítési jogainkat úgy dobják ki az ablakon, hogy hozzá kapcsolódó elsősorban fogyasztói kapitalista ideológiai hazugsága és történelmi bukására
1: hivatkozva elveszik tőlünk. Nagy, Azt mondják, ö...
3: hogy ez bukott meg, pedig nem az bukott meg, vagy valójában a fogyasztói kapitalizmus bukott meg.
1: Itt egy cíkben hogy azért nagy buktatója ennek a, ennek a, ennek a hitnek, hogy pont Ukrajnára nézve, aki e, ugye ezen a szívföldön belüli e, terület volna, ha, már, ha talán abszolút, még nem absz- a ferem. Nem, 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 nem. Kulcs, kulcs, jó kell többet a szabadság, mint hívó szó, mint ez a nagy téreszme. Vagy hát nem akara valaminek a szélén lenni. És hát nyilván az is lehet a talp
3: alatt az is el lett kalkulálva, ha nekem az a politikai célom, hogy a nyugatot megbuktassam ideológiailag, akkor nem kellett volna nagyon más csinálni, mint nyugton maradni, és akkor még mindig, még mindig veszekednénk a, a maszk használaton, meg, meg ilyen egyéb rettetesen fontos ügyekben nagyon szépen, szépen szétszettük volna egymást. Éppen azó, hogy az-e a hazáruló, aki három rétegű FFP-t hord, vagy, vagy, vagy az, az-e, akik öt mondatnál többet mond az eltérő nemi identitásokról a általános iskolában, nyilván, de ennél nagyobb hülyeséget nem lehetett csinálni, hiszen ez a, fajta, ez a fajta lépés, ez most egyébként viszonylag szép egységbe hozta ezt az egész nyugati, nyugati régiót, beleértve Ukrajnát is, úgyhogy ideológiailag éppen most megerősödtünk ennek az akciónak köszönhetően.
1: Visszautalva a Mulder ügynöközésemre, hogy a Hans Siever aliaszt vette fel, amíg az okkultizmusban is mozgó társasággal lógott a 80-as években. Utalva a Wolfram Sieversre, aki a nácikor Mulder ügynöke, tehát ő az, a aktuál, az a ügyeletes paranormális kutató. A 2007-ben így fogalmazott a, ha, nem tudom, hogy Dugin vagy Dugán, tényleg, mert ez, ez egy Moszkvában született ember, nem Alexander, Ma Dugin, nekünk ö, Dugin. Dugán, hanem ö, Alexandr. <gül> tudod, hogy valami ilyes képzelemény. Igen, ez a Itt angolul van, de hogy, hogy nincs több ellenfele Putyinnak, mondta 2007-ben, és az ő útjának. Ha van, akkor azok mentálisan betegek és klinikai kivizsgálásra van szükségük. Putyin mindenhol van. Putyin a mindenség. Putyin abszolút, és Putyin megkerülhetetlen. Ebből ez 15 éve volt. Én nem látom kijönni azt, hogy itt lenne valami nagy P1G fordulat hirtelen a a, az ő környékén. De bármit is mondtál az ideológiákról, nekem még mindig az visszhangzik nagyon erősen a fejemben, hogy azt mondja, hogy az állam nem önálló entitásként és értékhordozóként fontos, hanem mindig alá van rendelve az orosz birodalmi törekvésnek. Tehát nem, mindegy, mit csinál, csak nagy legyen.
3: E, azt szerintem a legfontosabb tanulság az, hogy, hogy ugye elképesztően szereti a postmodern a, a, a és nagyon-nagyon, tehát tényleg kifejezetten jól olvasó, Dölőzből, foucault sokat, és idézgeti őket, stb. 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 Tehát szerintem az a legfontosabb hogy hogyha nem látjuk be, hogy az a fajta fogyasztói kapitalizmus, ami, ami, ami uralkodó ideológia volt, és meghatározó volt a számunkra, az semmilyen módon nem tud válaszolni az emberiség jelentős részének, a, a, az életérnek a problémáira, és élhetetlen nagyon sok embernek a számára, akkor folyamatosan az lesz, hogy meg fognak jelenni olyan ideológiai szereplők, akik ezt az egészet akár őrületből, akár a sajátságos politikai céljukból ki fogják használni valamilyen ilyen típusú érvelésre, És bármikor a fogyasztói társadalmat meg lehet támadni, össze kell az egészet mindig keverni egyébként a liberalizmussal, és már is el tudom venni a te függetlenséget, szabadságodat és érdekérvényesítési képességedet. Na ez a valódi veszély.